0: Señor. Así que vamos a mirar hoy eh, la palabra de Dios. Estamos en el libro de Nehemías, que hoy nos toca capítulo 9 y capítulo 10 de un libro que se escribió, como la Biblia, ¿no? que, que es tan, eh, eh, tan aplicable a nuestra vida a pesar de que, por ejemplo, este libro es más o menos unos 2.500 años atrás. Son unos casi 500 años antes de Cristo y sin embargo, tiene aplicaciones para nuestra vida. Es un libro de reconstrucción, el libro de Neemías, es el libro de, eh, que cuenta la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén que había sido destruida porque, bueno, por muchos, muchos tiempo de conquistas y en este, en este tiempo que estamos en el libro de Neemías, es el especie del diario personal de Neemías y es un libro donde él nos cuenta su aventura de creerle a Dios, de de contarnos cómo Dios puso en su corazón la reconstrucción de esos muros de la ciudad y que con los muros de esa ciudad iba a venir toda la reconstrucción de la vida de un montón de gente. Mucha gente vivía en el exilio, estaban bajo el imperio persa, estamos más o menos en el 440 a.C. y eh, no se podía vivir en una ciudad que no tuviera muros. Entonces no era mucho más que la reconstrucción material, era la reconstrucción de la vida de las personas. Y muchos iban a volver a vivir a, a Jerusalén porque aunque vivían en otros lugares... Quizá en los lugares que tenían un montón de cosas. Por ejemplo, Neemías vivía en la capital del imperio. Se llamaba Susa, el imperio persa, de lo que hoy es Irán. Y él vivía, como dijéramos, vivir en Manhattan. Y así había mucha gente que materialmente podía tener muchas más cosas fuera de Jerusalén. Pero hay cosas que no te pueden dar la plenitud. A nadie amarga un dulce. No estamos diciendo que está mal tener bienes materiales. Estamos diciendo que hay una plenitud que no se logra solo con los bienes materiales. Entonces mucha gente prefería volver a Jerusalén a empezar quizá de nuevo a reconstruir sus cosas porque ahí era, era su lugar en el mundo. Y porque ahí estaba Dios y en realidad más que una reconstrucción material iba a ser una reconstrucción espiritual de una nación. Y el domingo pasado vimos el, 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 el quiebre en el libro porque se terminan los muros en 52 días, se termina lo que no se pudo hacer en 140 años. Porque cuando Dios está detrás de las cosas las cosas fluyen de otra manera. Y Ahora el libro da un giro, a partir del domingo pasado, capítulo 7 y 8, da un giro y comienza la reconstrucción ya espiritual de la gente. Empiezan a volver, el domingo pasado vimos qué sucede cuando alguien se vuelve a Dios. ¿Qué sucede cuando alguien se vuelve a Dios? Vimos los efectos, pues todo el pueblo se vuelve al Señor. Así que hoy vamos a mirar el capítulo 9 y el capítulo 10. Algo de la gracia de Dios vamos a ver hoy, porque hoy estamos... Eh, el, 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 por ponerle un título, hoy podríamos decir, nosotros fallamos, pero Dios no falla, Dios nunca falla. Ahora, ¿qué hacer cuando fallamos? ¿Qué hacer cuando fallamos? De eso nos va a hablar este capítulo 9 y el capítulo 10, que no vamos a leer los dos capítulos, porque, bueno, sería muy extenso de leer. Si a ustedes les, eh, les interesa, yo les sugiero que puedan leer. Eh, al menos yo voy a, hoy voy a, a señalar diferentes versículos, voy a, a mencionar, no lo vamos a leer de corrido. ¿Cómo en, empieza el capítulo 9? Bueno, tenemos que ver un poquito lo que vimos el domingo pasado. El capítulo 8, ellos deciden volver a Dios. Y entonces el capítulo. Están viviendo una especie de, de reencuentro con Dios. Un reencuentro que muchos de nosotros en algún momento hemos vivido y algunos de nosotros tenemos que vivir. Y como yo decía el domingo pasado, siempre estamos volviendo, porque a Dios se vuelve. Eh, nos, la vida nos lleva por ahí por algunos caminos y siempre debemos volver a Dios, volver a casa, volver a nuestra, a nuestra familia de la fe. Y dice el capítulo 8 entonces que ellos estuvieron leyendo lo que para ellos era la Biblia en ese momento, la Torá, la ley de Dios, que eran los primeros cinco libros de la Biblia. Y el capítulo 9 comienza diciendo lo mismo, vamos a ver los primeros versículos, dice que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. El domingo pasado vimos que era el, el Rosh Hashanah, que era el año nuevo. Y que ellos decidían ¿viste cuando empieza el año que haces decisiones o tomás resoluciones. Y nosotros dijimos, no hace falta esperar una fecha del calendario. Cada uno de nosotros tiene un calendario con Dios. Cada uno de nosotros tiene fechas históricas en su vida y que no coincide muchas veces con el calendario, el nacimiento de tus hijos, el día que te casaste, el día que conociste a Dios, y Él fue formando tu calendario. Entonces no necesitamos esperar que sea año nuevo para tomar resoluciones que cambien nuestra vida. Y en el, en el, ellos tomaron la, la resolución de volver a Dios. Y miren lo que nos cuenta el capítulo 9. Dice que se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ellos comienzan a leer la Biblia se comienzan a dar cuenta que su vida no, tiene, no, no está en orden con la palabra de Dios. Y entonces lo que ellos hacen es reconocer esto. Y lo hacían, tenían diferentes rituales. En este caso es una, una, el ayuno, el silicio y el echar tierra sobre sí. Era la simbología del luto, que significa también el lamento. Usaban una ropa, en vez de usar la, la, la ropa de siempre, usaban una ropa más áspera, diríamos casi precaria, como si fuera una arpillera. Tiraban sierras sobre sí y hacían ayuno, demostrando su disgusto, su lamento, no con Dios, sino con ellos mismos. Entonces dice que, y, se había, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Ellos dividían el, el día cada tres horas, día y noche, ¿no? Tenían cuatro vigilias de la noche y cuatro eh, etapas en el día. Así que ellos se pasaron, para que usted tenga idea, de las doce horas del día, de las seis de la mañana, yo día estamos hablando de día con luz, ¿no? De salida del sol hasta que el sol se ponía. Se pasaron tres horas leyendo la Biblia. Después, ¿alguno piensa que predico largo? Eh? Y tres horas más reconociendo sus pecados, es decir, su desobediencia a Dios y adorando a Dios. ¿Qué es lo que sucede en esta primera parte? ¿Qué hacemos cuando, qué hacer cuando fallamos? Lo primero que hay que hacer es, vamos a ir con R para que ustedes lo recuerden, lo primero es reconocer tu situación. No se puede cambiar algo, modificar algo, resolver algo si no lo reconocemos. Yo le puse la R para que eh, las tres palabras nos, nos, nos sea más fácil memorizarlo. Pero lo que estamos hablando es del arrepentimiento. ¿Qué es lo que sucede? Ellos leen la, la, la Biblia y cuando uno lee la Biblia, la Biblia te lee a vos. Y ellos leen la Biblia y dicen, che, esto no concuerda con nuestra vida, ni con la vida de nuestros padres. Yo están hablando también, hablan de, de, de... En este capítulo lo que van a hacer es una especie de, de mirada retrospectiva. Cuando vos mirás la historia de tu vida... ¿Eh? Y, y, y ves quién, quién sos vos, qué hiciste, qué hizo Dios. Y no es para eh, echarse culpas, sino para modificar lo que hay que modificar, hacer los cambios que hay que hacer, tomar las decisiones y las resoluciones. Entonces lo primero que ocurre eh, cuando fallamos es que tenemos que reconocer. Cuando nosotros generalmente podemos tratar de gambetear el arrepentimiento, y decir, bueno, lo que pasa que mi esposa, lo que pasa que mis padres, lo que pasa que el, la situación... Y et... Viste que la gente hasta a veces dice, me hiciste equivocar. O sea, no, no me equivoqué, vos me hiciste equivocar. Es un poco un reflejo natural. Y se veía que cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde andás, Adán? Adán se había mandado alguna Adán dice, la mujer que me diste. ¿Qué querés que haga? ¿Me la diste vos? O sea, no es mi culpa... Es tu culpa, Dios, ¿viste? Alguien tiene que tener la culpa. Cuando no encontramos un ser humano al que echar la culpa, a Dios le echamos la culpa a Dios. Entonces, la única manera de cambiar algo en nuestras vidas y de poder cambiar el rumbo de nuestra vida o el azar o hacer los ajustes necesarios es reconociendo. Y la, el parámetro, no es mi opinión, la opinión de uno, el parámetro para los hijos de Dios es la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice Dios? ¿Coincide con mi vida? No. Por ahí hay, harías que sí, harías que no. Entonces dice que ellos lo que hicieron fue reconocer su, eh, su pecado. ¿Qué significa pecado? Pecado significa errarle al blanco. Eh, literalmente, literalmente. Cuando empezó pecado por ahí tiene otras eh, connotaciones, pero que, que están relacionadas obviamente con la desobediencia, pero básicamente si tuviéramos que buscar la figura de lo que quiere decir el pecado es le raste al blanco, ¿viste? Miraste, pum, salió para cualquier lado. Creemos muchas veces los cristianos, bueno, yo me arrepentí en 1977 en la campaña de Luis Palau. Ese es un arrepentimiento inicial, cuando uno se da cuenta que ha vivido sin Dios y se encuentra con Dios. Justamente la palabra arrepentimiento una palabra griega, que sea metanoia que da la idea también de que vas caminando, así como pecado es cerrarla al blanco, la metanoia es voy caminando hacia un lado, me encuentro con Dios, Dios me dice, mira estás caminando por cualquier lado, giro 180 grados y tomo la dirección opuesta. Eso es más o menos. Yo no me acuerdo si Lutero o Spurgeon, que son dos, dos autores que yo leo mucho, uno de los dos dice que el arrepentimiento no es una vez, que la vida cristiana básicamente es una serie de arrepentimientos. Siempre estamos volviendo. Esto no tiene nada que ver con por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa y vivir una vida miserable sintiéndose que hay que andar huyendo de Dios porque Dios en cuanto te ve, te la pega. El domingo pasado explicamos la diferencia entre arrepentimiento y culpa. La culpa es un sentimiento de una especie de remordimiento por lo que estoy haciendo pero no me produce un cambio de actitud, tendría que dejar la media luna. La cremona, vieja trae otra. comemos con culpa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo liviano para que nadie se suicide en este momento. Pero bueno, ahí está. Es decir, y la Biblia dice que la culpa no procede de Dios. Nosotros somos libres de la culpa, la culpa no procede de Dios. El domingo pasado, bueno, no lo quiero repetir, pero para que... Nadie se quede fuera de este tema porque es importante entender la diferencia entre culpa y arrepentimiento. La culpa es una acusación que generalmente es producto de Satanás. Es decir, el mundo está dividido entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Satanás dice en la Biblia en el libro de Apocalipsis que él fue echado de la presencia de Dios donde acusaba a los hijos de Dios de día y de noche. Horas extras de hacer. Es un buen diablo. Hace su trabajo. Es más, la Biblia lo llama eh, Satanás, Lucifer, padre de mentira. Uno de los títulos de Satanás es el acusador. Así que cuando uno acusa, anda acusando a la gente, uno ya sabe a quién se parece, ¿no? Para tenerlo, eh, tenerlo eh, claro, eso. Y dice que fue, achado, fue echado. ¿Cuándo fue echado? Cuando Cristo consuma su obra en la cruz. Por eso la Biblia va a decir en Romanos capítulo 8, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Son preguntas retóricas, tiene la respuesta incluida. ¿Quién nos acusará? Nadie. El acusador fue echado. ¿Quién nos condenará? Nadie. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Entonces dice, estoy seguro, ni que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Claro, porque si no hay quien te acuse, no hay quien te condene. Y si no hay quien te condene, no hay quien te separe del amor de Dios. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no entendemos esto, nos volvemos religiosos, que andamos condenando unos a otros, o creemos que hoy nos, Dios nos ama, mañana no, de acuerdo a cómo me porto, si me porto bien, Dios me quiere, y si no, no, y un día me siento salvado y un día me siento condenado. Y yo no soy, no hay ninguna condenación porque yo estoy en Cristo Jesús. Y no depende de lo que yo haga, depende de lo que Él hizo. Ahora, como fue echado de la presencia de Dios, ¿dónde nos acusan? Nuestra conciencia, en nuestra mente. Te dice, vos estás acá sentado hoy, cantaste muy lindo, qué yo pero vos un hipócrita, me lo que hiciste esta semana. ¿Cuál es el objetivo de la culpa? Separarte de Dios. Por eso dice la Biblia, huye el pecador sin haber quien lo persiga. No, me voy, a, me voy a, a, a escapar de Dios, a ocultar de Dios, porque Dios me está persiguiendo. ¿Para qué? Esa es la idea que mucha gente tiene, que Dios nos persigue para castigarnos. No voy a la iglesia, voy cuando esté bien. <risa> Y no me ni nunca, porque la iglesia no es un museo de perfectos, dice que es un, un no sé, cómo diríamos, un, un, un hospital de pecadores. Jesús dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos. Ahora, los, los, los que necesitan al médico tienen que reconocer que lo necesitan. Y también, así como hay gente que huye porque se siente muy pecadora, hay otros que se creen muy buenos. Dicen: Ah, ya, yo no estoy en la iglesia pero yo soy bueno. Bueno, la Biblia dice que no hay bueno ni un uno. Y justamente el arrepentimiento. Es una serie de momentos, por eso es más de una vez, es una serie de momentos sagrados, diría yo, en los cuales reconocemos que Dios tiene razón y que el equivocado soy yo. Che, Dios dice esto, yo estoy equivocado. un momento sagrado. Para eso necesita humildad. Entonces, ellos reconocen. La primera pregunta es, hoy, y un poquito de tarea para el hogar, a veces, porque el Espíritu Santo nos va mostrando. ¿Qué cosas en mí no están de acuerdo a Dios? Para eso tenemos que conocer la Palabra de Dios. Estamos generando nuevas instancias para aprender la Palabra de Dios. Tenemos discipulados, tenemos estos encuentros de domingo, tenemos el Instituto Bíblico, pero queremos generar nuevas instancias donde podamos reflexionar y aprender de la Palabra de Dios. Porque necesitamos conocer la palabra de Dios, sino cómo vamos a saber lo que está bien y está mal en nuestra vida. Por supuesto está el Espíritu Santo, tenemos también una imagen de Dios, los seres humanos todos tenemos mucha idea de lo que está bien y está mal, pero muchas cosas están en la palabra de Dios. Así que la culpa te separa de Dios. ¿Qué hace el arrepentimiento? La Biblia dice que su amor nos guía al arrepentimiento. Es diferente, el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos convence de pecado, de justicia y juicio. ¿Qué quiere decir? Que así como la culpa nos aleja de Dios, por el concepto que tenemos de Dios, que es lo segundo que vamos a ver, el, el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Es cuando nosotros decimos, no, no, esto en mi vida está mal, esto es lo que dice Dios, esto es lo que estoy haciendo. Necesito la ayuda de Dios, necesito ir a Dios, dice la Biblia. Si confesamos, ellos pasaron tres horas confesando pecados, si confesamos nuestros pecados, no al cura, no al pastor, sino a Dios, si confesamos nuestros pecados, Dios es, Él es fiel y es justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno pecó, y dice que todos pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir que la diferencia es que la culpa, sigo haciendo lo mismo, lo único que me siento mal. Sobre todo cuando ya conoces a Dios. Por eso de las cosas que antes me enorgullecía, ahora me avergüenzan. Antes hasta la podía contar y ahora me da vergüenza contar las cosas que hacía. ¿Por qué? Porque ahora en Dios tengo otro discernimiento. Ahora, si no tenés vergüenza y no te, te da lo mismo, bueno, tenemos que ver si tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Pero básicamente la culpa sigo haciendo lo mismo, no cambio. O prometo lo incumplible. ¿Qué hace el arrepentimiento? Me lleva a Dios. ¿Qué hace Dios? con su palabra y con su espíritu, no solo me perdona y me da una nueva oportunidad, sino que también el Espíritu de Dios me da el poder para hacer las cosas de otra manera. El problema de la religión es que le quiere cambiar la moral a la gente. Tenés que hacer esto, esto no tenés que hacer, esto, si haces esto, mira, nosotros somos los buenos, el resto son los malos. Si vos querés ser de los nuestros, que ser lo bueno, buenos, tenés que hacer toda esta lista de cosas y esta lista no. En cuanto hagas esta, esta lista, Dios te va a querer. Cuando hagas esta, no te va a querer tanto. ¿sí? Y entonces queremos que la gente haga lo que no puede hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si estamos sin Cristo, somos esclavos del pecado. No tenemos que en Cristo somos libres para poder elegir y para poder decidir. Entonces decimos a la gente, queremos que cambie, la gente no puede cambiar porque el que nos cambia es Cristo, nosotros tenemos que darle a Cristo y el Espíritu Santo es el que nos cambia. Así que ellos, guiados por la palabra de Dios, reconocen su situación. Lo segundo que hacen es van a recordar quién es Dios, porque para poder acercarse a Dios, ya que el Espíritu Santo me lleva a Dios, yo tengo que, para poder acercarme a Dios, yo tengo que confiar en Dios, para confiar en Dios tengo que conocerle y para conocerle, tengo que saber cómo piensa, cómo actúa. Esa es la forma de conocer. Entonces ahora comienza todo un relato de un sinnúmero de versículos, un montón de versículos. Se produce la oración más larga en toda la Biblia. Los versículos siguientes son la oración más larga en toda la Biblia. Van desde el versículo 4 al, al final del capítulo, al 37, Por el 38 no, hasta el 37. ¿Y qué sucede ahí? Se levanta Esdras, que es el líder de los, de, los, de, los, digamos, de los predicadores, hay otros más también, y comienza a relatar la historia de esa nación, de la nación de Israel, del pueblo de Dios, con Dios. En un ciclo que primero es un ciclo, diríamos, no virtuoso, un ciclo, un ciclo. No me sale la palabra, es temprano todavía. Tomé ya dos cafés, pero todavía... Está un círculo vicioso, donde ellos... Yo ahora lo describo, después lo leemos algunos versículos. Ellos eran el pueblo de Dios. Dios los bendecía, estaban bien. Como estaban bien, se olvidaban de Dios. Como se olvidaban de Dios, les iba mal. Como les iba mal, clamaban a Dios. Dios los ayudaba, entonces les iba bien. Y como les iba bien, se olvidaban de Dios. Y así estaban. Pero lo que nos va a hablar esta oración, lo que nos va a decir es quién es Dios. Porque para poder acercarme a Dios, tengo que conocer a Dios. Porque ¿por qué la gente huye de Dios? Porque tiene un mal concepto de Dios. Hace unos años atrás firmamos un video donde yo decía que Dios tiene mala prensa. Dios es el Dios que está para castigarte. El barbudo, el viejo, el que está Está esperando que te equivoques para castigarte. Por eso si yo pienso que me va a castigar, ¿qué hago? Huyo. Y que hace muchas veces la gente equivocada. Yo pienso, siempre partimos de que tenga buena intención. O no lo sé, si bueno o no. Le andan diciendo a la gente que Dios los anda castigando por lo que hicieron. Miren lo que sucede. Claro, les iba mal no porque Dios los castigaba. Les iba mal porque Dios puso las, las, los principios para que nos vaya bien. Cuando transgredimos, o sea, Él sabe lo que nos conviene. Cuando transgredimos los principios, nos va mal. Es como decía tu hijo, mirá, si metes los dedos en el fuego, te va a quemar. Y si se quema, no es que yo soy malo y él se quemó. No, yo le advertí, los principios que le pongo a mis hijos son para que les vaya bien. Mirá, si robás, te van a meter en, en cana. Si estudiás o si trabajás, te va bien. Si ahorras vas a poder comprar. Si te cuidás en la salud, o sea, si haces deporte. Tan... O sea, las cosas que uno... ¿no? De la misma manera, los principios de Dios son para que nos vaya bien. Cuando desobedecemos a Dios, que eso es el pecado, no va mal. Pero no porque Dios sea mal. Aunque a veces Dios sí nos disciplina, porque la Biblia dice que, el, que Dios es un Padre que nos ama y que al que ama disciplina. Y que si no nos disciplinara, no seríamos hijos sino bastardos. Claro, porque yo no ando disciplinando a los hijos de los demás. Entonces miren lo que dice, algunos versículos voy a leer. Dice, tú solo eres, versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos. Primero empieza a decir, Dios, vos sos el, sos el único Dios, solo vos sos Dios y vos sos el creador. Si es el creador, después que quiere decir que nos creó. Entonces está diciendo, Dios, vos sos el que nos creaste, nadie nos conoce como Dios. Viste que tu mamá y tu papá son las personas que más te conocen en un momento de tu vida. ¿Y qué dice tu mamá? Eh, Si te tuve en la panza, ¿cómo no te.? te ya sabes. No te ven caminar, y ya saben cómo venís, ¿no? Porque eso, tú. Bueno, Dios es tu creador. Después dice: eh, Tú eres el Dios que escogiste a Abraham. Comienza a hablar de toda la historia de Israel que comienza con Abraham y todo lo que pasa hasta ese momento. Es decir, cada uno de nosotros tiene una historia con Dios. Decir, tú elegiste a Abraham. Abraham, que era un caldeo, de Ur de los caldeos. Un pagano más. Y que Dios no lo eligió porque Abraham era bueno, lo eligió porque Dios es bueno. Y eligió a Abraham y dijo, voy a ser un pueblo. Hace un tiempo atrás hicimos una línea de tiempo, ¿eh? en donde pusimos eh, más o menos algunas fechas estimadas para que usted tuviera una idea de, la, de lo que era la, 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 la Biblia del Antiguo Testamento, la, la historia, digamos. ¿no? Una, ¿Cómo se llama? Una, una línea de tiempo, una cronología. Abraham, después dice... Y cuando fuimos esclavos en Egipto, yo tengo 400, más de 400 años en de Egipto, y cuando fuimos esclavos en Egipto, clamamos a ti y nos enviaste un libertador. ¿Quién es el libertador? Moisés. Y nos sacaste de Egipto durante 40 años y nos sustentaste con maná cuando teníamos hambre y cuando teníamos sed sacaste agua de la roca. Y en un momento estábamos en el desierto y nos hicimos una estatua de oro, un becerro, y dijimos, este es nuestro Dios. Aún así no nos abandonaste y durante 40 años en el desierto nuestra ropa no se desgastó dice si nuestro vestido no se envejeció, 40 es un milagro, no es, ni siquiera se nos hincharon los pies y en un momento cuando nos rebelamos y dijimos no queremos más que nos lidere Moisés, vamos a buscarnos otro líder y vamos a volver a Egipto, aún así no nos abandonaste. Ese se los voy a leer porque quiero decir algo con respecto a eso. Dice, todo esto, esto está en el capítulo 9, dice, nos elegiste, nos guiaste con columna de fuego, eh, con, sí, con columna de, con la nube de día, de, no, de día, perdón, la nube de día, y el, la columna de, de, de fuego de noche, o sea, nos guiaba a Dios en el medio del desierto, milagro. O sea, la nube, pues si no hubieran muerto ahí fritos, calcinados, una nube de día tenían iban con aire acondicionado y las sombras. A la noche un frío en el desierto que te morí, columna de fuego. Nos guiaste, o sea, como Dios, fíjense el paralelo que hay con nuestra vida, ¿no? Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. Además cuando hicieron becerro de fundición, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Miren, Egipto es una figura de nuestra vida antes de Cristo. Porque Egipto en la esclavitud donde ellos vivieron. Y la Biblia dice que nosotros antes de conocer a Cristo vivíamos en esclavitud. Quiere decir que podemos establecer un paralelo con lo que le sucedía a ellos y con lo que nos sucede a muchos cristianos. Cuando enfrentamos en el caminar con Dios problemas, un reflejo casi natural es querer volver atrás. Oh, al final estaba mejor antes sin Dios. Dios es malo porque, ahora me, porque tengo problemas, porque estoy en el desierto, porque hace calor, porque no tengo comida. Pero Dios te da el maná. Eh, pero no, pero quiero las, las melones de Egipto. Ay, que... Pero eras esclavo en Egipto. Te torturaban, tenías que trabajar, hiciste la pirámide eh, eh, Violaban a las mujeres. Eh, pero ah, los melones de gil, sandía de gil. Empezamos a idealizar el pasado. Y queremos volver a servidumbre como ellos. fíjate que es el reflejo de, de muchos cristianos. Aún así, Dios no nos abandona. Entonces ellos empiezan a ver, dicen, están hablando de nuestros padres, porque ellos están, les están relatando la historia, muchos de ellos están conociendo a Dios en ese momento, pero hay, un, hay una, lo más parecido a lo que estamos haciendo hoy, hay una, una confesión personal y una confesión colectiva, porque el, el Evangelio es para vivirlo en, en comunidad. Entonces ellos dicen, no, no, esto, esto, esto es lo que está afectando a nuestra nación, que nos olvidamos de Dios. Y empiezan a recordar quién es Dios, porque tienen que conocer al verdadero Dios. Para poder confiar en Dios, vos tenés que conocerlo. Si no, te quedás con esta imagen de Dios que te anda buscando para castigarte. Por tu culpa y por tu grandísima culpa, entonces Dios te anda buscando para castigarte. Y si te va a castigar, vos qué haces, huís. La única manera de poder acercarse a Dios es conocerlo a Dios. Por eso el primer punto es reconocer. segundo punto, recordar ¿Quién es Dios? Primero reconocer tu situación. Recordá quién es Dios. Y nos presenta un Dios de gracia. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Un Dios que perdona nuestros pecados. Un Dios que nos ama. Dice, Oseas: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Y sigue hablando más adelante. Dice, otra vez hacían lo malo delante de ti. Aún así... No nos abandonaste porque eres clemente y misericordioso. Todo el tiempo entra, dice, eh, cuando comieron y se, saci se saciaron, se deleitaron en tu gran bondad, entonces volvían a ese ciclo. ¿Cómo era el ciclo? Les iba mal, clamaban a Dios, Dios los escuchaba su clamor, intervenía en su favor les empezaba a ir bien, cuando les empezaba a ir bien se olvidaban de Dios, se olvidaban de Dios, les empezaba a ir mal, como una consecuencia. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte, esa es la, la consecuencia final. Pero la consecuencia también las enfrentamos en esta vida. La mayor parte de nuestros sufrimientos tiene que ver o con el pecado que otro ha cometido contra nosotros o con nuestros propios pecados. No es que Dios es malo, esa es la diferencia, no es que Dios es malo y entonces... Este, me castiga a veces me corrige pero en realidad lo que sucede es que lo que hace Dios ¿cómo me corrige? deja que yo tenga que enfrentar las consecuencias de lo que hice a veces lo tenés que hacer con tu hijo tenés que ayudarle a que enfrente las consecuencias a que ponga la cara porque ¿cómo aprendemos? si no, te, si, si no duele no aprendés ¿viste? entonces lo que Dios hace es que se den cuenta ¿Qué es la soberbia? ¿Cuál es el pe... La soberbia es como la madre de todos los pecados. ¿Cuál es? Es el, orgu... el pecado original. ¿Cuál es? Y yo puedo vivir sin Dios. Yo no necesito a Dios. Yo sé lo que me conviene. Por eso para obedecer a Dios necesito fe. Tengo que creer que Él sabe lo que me conviene. Entonces, primero tengo que reconocer mi situación. Segundo, tengo que recordar, o en algunos casos saber, quién es Dios. ¿Tenés una historia con Dios? ¿Podés recordar quién es Dios? ¿Y cuándo lo tenés que recordar? Cuando empezás, ay Dios no me quiere, si me quiere, si me porto bien me quiere, si me porto mal no me quiere, eso no es Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios que nos ama con amor eterno. Así dice con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dice, los, los montes se pueden mover de lugar, las colinas pueden temblar, pero no se apartará mi fiel amor por ti. O sea, mañana puede aparecer un monte al lado del obelisco, me la Sin embargo, Dios no puede. es más probable que pase eso a que Dios te deje amar. Sin embargo, ¿qué pensamos? Oh, me, porto, me está yendo mal, es que Dios no me quiere. No, no es que Dios no te quiere. Estás enfrentando las consecuencias de errar. Le erraste, le erraste al blanco. Pero depende de qué Dios conoces. Y el Dios que te muestra la religión es un Dios que te la da. Pero no es el Dios de la Biblia por eso ellos dicen tú eres el verdadero Dios. ahora te pregunto ¿tenés una primera pregunta entonces ¿qué cosas te parecen en tu vida que no están en concordancia con la palabra de Dios? O, a, a, ponen que no conozca mucho la palabra de Dios ¿qué cosas intuís que no están bien? segundo ¿tenés una historia con Dios? ¿tenés un caminar? ¿podés recordar las veces que clamaste a Dios y Dios te ayudó? las veces que Dios te proveyó las veces que Dios te cuidó ¿Experimentaste su perdón, su gracia, su misericordia? ¿Experimentaste una nueva oportunidad? ¿Dios te protegió? ¿Tenés una historia con Él? ¿Por qué pensás entonces que Dios no te ama? ¿No te ha dado muestra suficiente? Por eso dice la Biblia, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Dice que Dios es lento para la ira. En un momento, Dios va a manifestar esa ira. Pero nosotros no estamos predicando la ira de Dios, porque este no es el tiempo de predicar la ira de Dios. Hay muchos religiosos que se equivocan y predican el juicio y la ira de Dios. Pero no es el tiempo. Este es el tiempo de predicar la gracia de Dios. Anunciando que va a llegar un día de juicio final, etc. Pero hoy es el tiempo de la buena voluntad de Dios. El tiempo que inauguró Cristo, y que se extiende hasta su segunda medida, en la, cual, en la cual la iglesia tiene que decir lo que cantamos hoy. Ojo, Dios no es malo, Dios es bueno. Nosotros somos malos, necesitamos a Dios. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Su gracia es eterna, su amor es incondicional. Dios nos ama con un absolutamente, completamente y eternamente, con un amor perfecto. Dios no me ama solo cuando me porto bien. Dios me ama siempre. Pero tengo que conocer. ¿Conoces a ese de Dios? Entonces, ¿cómo puedo conocer? ¿Y cómo se conoce a la gente? Por lo que dice o por lo que hace. Por eso nos cuenta lo que hace. Por eso es bueno tener memoria. Porque uno sabe quién ha sido cada quien en cada momento de su vida. ¿O no? Miramos para atrás. No solo Dios. Miramos para atrás y sabemos quién ha sido cada quien en cada momento de nuestra vida. Por eso con mucha gente estamos agradecidos. Y la pregunta es: ¿quién ha sido Dios? Por eso la Biblia nos llama muchas veces a ser agradecidos, porque ¿qué produce el agradecimiento? Produce fe en mí. Porque la Biblia dice que Dios no cambia. Yo digo, Dios? ¿Por qué pienso que Dios no me ama? Si Dios. Si yo experimenté el perdón de Dios, si yo experimenté la protección de Dios, si tantas veces en ese ciclo que yo también anduve como esta gente, que me olvidaba de Dios cuando me iba bien y entonces me iba mal, y cuando iba mal pedía ayuda de Dios y entonces Dios me ayudaba, y cuando me ayudaba, como ya estaba bien, ya me olvidaba de Dios. Hace un tiempo atrás, ya lo conté, creo, pero bueno, el público se renueva. Con la bonanza económica de, de, de un pueblo, por el, cuando fue el boom de la soja, Dice que las iglesias empezaron, no me acuerdo era el lugar, creo que era por Santa Fe, las iglesias empezaron a vaciar, porque ahora la gente tenía un mango más. Yo había comprado camionete, como compraba camionetos iba a visitar a los parientes, entonces no tenía tiempo de ir a la iglesia. Hay gente que viene y dice, no, pastor, ore, necesito un trabajo. Bueno, Dios le da un trabajo. Después no viene porque, porque está cansada, porque tiene mucho trabajo. Bueno, cuando lo pierda volvemos. No vengo porque estoy enfermo. Oramos para que Dios te sane, Dios lo sana. Después no viene, no, porque ahora que estoy sano me voy de picnic. Bueno, hasta que esté enfermo. Sí hay un tiempo para todo. Se puede disfrutar, se puede trabajar, hay que trabajar. Ir de picnic hay que ir de picnic. Bueno, no sé de picnic, pero al menos jugar al fútbol. Emilio se va a pescar, o lo que fuera. Pero no tengo tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque me está yendo muy bien. Ok, cuando te vaya mal te espero. O oh, seamos sinceros, ¿cómo llegamos a Dios? Y normalmente llegamos cuando andamos medio cascoteados. ¿Por qué? Porque se nos quita la ilusión, se nos quita la ilusión de que nosotros somos Dios. Y a Dios no le va a decir nadie lo que tiene que hacer. Soy, soy, soy yo, soy Dios. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Pero cuando nos damos cuenta que hay un montón de imposibilidades en nuestra vida, cuando no, fallamos y los resultados están a la vista. Cuando estamos yo necesito a Dios. Entonces lo primero es reconocer y no no se puede cambiar. Lo segundo es recordar quién es Dios. Lo tercero es reiniciar tu camino. Acá dice que ellos eh, se comprometieron. Entonces ellos primero dicen nosotros fallamos. Después dicen, mira mirando la historia de nuestra vida, de nuestro pueblo, vimos que Dios no falla. No es que Dios no me quiere. Lo que yo estoy sufriendo, ¿qué estaban sufriendo? Y habían sufrido la conquista de otros pueblos, varias veces habían entrado en este ciclo. ¿Cómo pasar del ciclo vicioso al círculo virtuoso? ¿Cuál es el círculo virtuoso? Bueno, es el, el pacto, y sobre todo nosotros estamos en el pacto con Cristo, el pacto es el pacto de bendición, el nuevo pacto. En el pacto de bendición nosotros somos herederos, en Cristo, dice que Dios dice, te bendeciré y serás bendición. Es decir, en el pacto, que es un acuerdo de partes, Dios nos bendice y nosotros somos bendecidos con su palabra, somos bendecidos con su gracia. La gracia de Dios significa el favor de Dios. Es una gracia que nos perdona y nos levanta cuando nos caemos, pero es una gracia también que nos permite... Vivir de otra manera. Por eso decíamos, sin Dios no podemos. Nosotros necesitamos a Dios para que Dios nos dé el poder necesario para vivir de otra manera. El pacto de bendiciones te bendecirá y serás bendición. Dios te bendice. En vez de alejarme de Dios, yo veo, adjudico a Dios esa bendición y confío en Él. Empiezo a crecer en la fe. Como crezco en la fe, le creo, le creo lo que Él dice, le creo su palabra. Y, y como tengo el espíritu el que me permite poder vivir de acuerdo a esa palabra, claro, lo que ocurre es que yo soy bendecido y empiezo a bendecir a los demás. Así como, como, como con mi pecado yo lastimo a los demás. ¿El pecado qué hace? Ofende a Dios, me lastimo a mí mismo y también lastimo a los que están cerca mío. Por eso también... El pecado de otro te lastima. Y muchos han sufrido porque el, el pecado de sus padres, suponete padre que ha tenido eh, que vivir situaciones desagradables, o, o de quien fuera. De, ¿Quiénes nos pueden dañar? La gente cercana. A mí no me daña lo que diga no sé, un vecino que vive en la esquina. No me puede dañar lo que haga la gente que yo amo. Entonces, de la misma manera, el pecado hace: ofendemos a Dios y nos dañamos unos a otros. En, la, en el perdón y la bendición de Dios, en la gracia de Dios. Yo soy bendecido por Dios, crezco en la fe, le creo a Dios, tengo ese deseo de conocer la palabra para, para tratar de que mi vida cuadre con esa palabra y como Dios me da el Espíritu para que yo lo pueda hacer, ahora yo empiezo a hacer una bendición para los demás. Y como yo soy una bendición, es un ciclo que se retroalimenta. Te bendeciré y serás bendición. Y Dios te bendice. Y vos en vez de olvidarte de Dios... Le agradeces a Dios, creces en la fe y bendecís a otro. ¿Me explico cómo es? Ese ciclo lo hace Cristo en nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios es un Dios de gracia. Dice, acérquense confiadamente al trono, ¿cómo lo describe el trono de Dios? El trono de la gracia. ¿Quién hizo posible que yo me acerque al trono de la gracia? Jesús. Hasta Jesús no podíamos entrar al trono de la gracia. Yo puedo entrar al trono. Dice que en el trono encuentro oportuno socorro para mi vida encuentro la ayuda que necesito. Es decir, que la gracia de Dios no solo me perdona y me levanta, sino que me empodera para que yo viva de otra manera. Miren, la mejor forma de, de explicar esto lo, lo escuché hace muchísimos años de un, de un predicador que él decía nosotros los cristianos somos como trapecistas. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los trapecistas. No sé si ya los más jóvenes habrán visto, porque ya no hay muchos circos. El otro día crucé un circo por una autopista, no me acuerdo por dónde. Había un circo. El trapecio era una especie de hamacas, podríamos decir. Y entonces se van colgando y se tira, da cuatro vueltas y el otro lo agarra de la mano y lo revolea. No sé si vieron. ¿Me siguen? Tenemos que ponerle al, al circo de trompeta, tenemos que poner unos trapecistas pero que no se nos peguen un palo acá. porque Ustedes, dice la Biblia, no, no dice la Biblia, dice este predicador, y yo tomé el ejemplo, ustedes, los cristianos, son como esos trapecistas, haciendo las cosas que otros no pueden hacer, por la gracia de Dios. Entonces, mirá, no, pero mira mirá, mirá qué, qué padres son esta gente. Mirá qué esposos, mirá qué esposas, mirá qué hijos. Mira qué empleados, mira qué comerciantes son, en el buen sentido, ¿no? Mira qué gente haciendo las cosas que nadie... Hace. De vez en cuando caemos, porque no hay nadie sin pecado. Cuando caemos hay una red que es la gracia de Dios, que te levanta y volvés al... al... al Súdenme, por favor! Es decir, que la gracia de Dios nos, nos permite... Está en el trapecio y cuando caemos nos levanta. Ahora, si vivís acostado en la red, dudo que seas un trapecista. Aucho. No, las gracias. gente que la gracia de Dios es vivir todo el tiempo en la red. Bueno, entonces no sos trapecista, hermano. Como dijo el pastor Emilio, un día, me da ganas de decirle a la gente, ¡convertite! Un día que, mira que Emilio no pierde nunca. Lo, y yo le dije, de sí, lo Emilio, de sí. Claro, si está todo el día en la red, y la gracia de Dios, no, 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 entonces no sos trapecista. Ahora, si de vez en cuando nos caemos, y sí. ¿Y qué deberían hacer los hermanos? No los acusadores, porque los acusadores a quién se parecen. Ah, los demás de arriba del trapé, ya que estás arriba, tirarle la mano. No lo juzgues porque la gracia que te mantiene arriba del trapecio es la gracia que lo va a levantar a él. Y un día vamos a necesitar todos que alguien nos levante. Así que empieza sembrando misericordia. ¿eh? Porque a los perfectos, ¿sabes cómo te están esperando los demás? Porque un día cualquiera, cualquiera pega un resbalón y vas a grado ¿eh? y vas a necesitar que alguien. Yo creo que a veces la gente huye porque tiene esa idea de Dios y también tiene esa idea de, de los hermanos. Así que reconoce, basta de echarle la culpa a los demás, basta. Al fin y al cabo es hacerse cargo y ellos dicen esto es culpa. Sí, también confiesan los pecados de sus padres, pero no para eximirse de sus culpas, sino para reconocer que como pueblo ellos han pecado. Porque ellos tienen mucho la idea de, del colectivo. ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, esto nosotros como pueblo hemos fallado. Lo que nos pasa, ¿qué les pasa? Estaba la ciudad devastada, habían sido conquistados. Nos pasa porque nos alejamos de Dios. Y cada vez que nos alejamos de Dios, sufrimos. No porque Dios es malo, sino por las consecuencias de la desobediencia. La única manera de obedecer es confiar en Dios. Para confiar tengo que conocerlo. Por eso lo segundo que hacen es, a algunos les recuerdan y a algunos les presentan quién es Dios. No digan Dios es malo, porque Dios es el de la infinita paciencia, el de la infinita misericordia. Cuando nosotros nos fuimos con el becerro de oro, Dios nos sostuvo. Cuando nos quejamos por el maná, Dios nos envió comida. Cuando nos rebelamos y queríamos volver a Egipto, Aún así, Dios no nos abandonó. Recuerden quién es Dios, es la única manera de volver a Dios. Si no voy a alejarme de Dios. Y lo tercero que hacen es reiniciar. Reiniciar, ¿qué cosa? Su camino. Dice que el versículo 38, que hicieron eh, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, Nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué hacen ellos? Dicen, vamos a dejarlo por, vamos a dejarlo por escrito. Vamos a hacer un nuevo, eh, un nuevo pacto. Nosotros estamos en el pacto en Cristo, pero ellos es una figura de esto, ¿no? porque está en el Antiguo Testamento, todavía no había venido Cristo. Vamos a hacer un nuevo acuerdo. Nos vamos a comprometer a obedecer a Dios. Y ahora lo, lo voy a resumir. El capítulo 10 nos muestra, todos los que firmaron, y nos dice en qué cosas se pusieron de acuerdo. Pero antes de entrar en eso, quiero decir yo esto. Entonces, lo que ellos hacen es una promesa de Dios. Ahora vamos a obedecer a Dios. ¿Qué necesitas para obedecer a Dios? Primero, fe. Porque si vos no, crees, no confiás en que lo que Dios dice te va a hacer bien, no, 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 mejor hago lo que yo me parece. Y ahí es donde me va mal. Entonces, ellos hicieron una promesa, la escriben y la firman. Se comprometen a obedecer a Dios. Es como... Bueno... ¿Qué es en el casamiento? Porque se firma también. Famosa libreta. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, un pacto en el cual uno pone la firma y se hace cargo. Ellos dicen, nosotros ahora vamos a cortar, este, vamos a reiniciar. En tres áreas, según el capítulo 10, eh, a partir del versículo 30, comienzan ellos a decir áreas en las que se comprometen a ser fieles a Dios. Número uno en las relaciones. Dice el versículo 30 que ellos... Eh, se comprometieron a, no, dar a nuestra, no daremos a nuestras hijas a pueblos de la tierra ni tomaremos sus hijos para nuestras hijas quiero aclarar esto se comprometen a ser fieles en el área de las relaciones ¿por qué en ese momento ellos no elegían con quién se iba a casar cada uno por ejemplo dentro de poco se nos casa Melody la chica rubesita que cantó hoy Melody ella eligió a su novio que debe andar por ahí te casaste ¿No a eso <risa> mira así y le dice a José, que es el papá, te presento a mi novio. Va el novio Alan y pide la mano de Melody. Es decir, cada uno acá, bueno, no, no sé, no quiero poner fechas. Cada uno acá mayormente elige con quién se va a casar. ¿sí? En ese tiempo no. Bueno, hasta hace unos años. Hasta hace unos años atrás, bueno, que para, para nosotros es mucho, pero para la historia y la humanidad no, hasta hace para unas, de, unas cuantas décadas atrás, los casamientos se convenían. Bueno, alguno todavía dice, vino, la abuela vino en el barco a conocer al, al marido, ¿no? Por foto. Se arreglaban los casamientos. En la época de, de que estamos leyendo enemías también. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ellos se comprometen es a no dar nuestra ciencia. Porque Dios le decía, no se casen con gente de otra religión. No se casen con gente de otro pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no es inclusivo, Dios Dios hace discriminación. No, lo que sucedía es que cuando ellos se casaban, con que no lo decían ellos, sino los padres, daban sus hijas en casamiento o tomaban eh, hombres de otras para, para sus hijas, o hijos o hijas, ¿no? Lo que sucedía es que el que venía de otro pueblo traía sus dioses. Entonces se contaminaban ellos con los dioses y se olvidaban de Dios. Entraban en lo que la Biblia llama idolatría. Entonces, para preservarlo, porque todavía no estaba maduro para mantenerse y para preservar la identidad de ese pueblo, cada vez que ese pueblo se alejaba de Dios, generalmente era porque se mezclaba con dioses ajenos. Le pasó a Salomón. Salomón, un hombre más sabio de la tierra, pero se casó no sé con cuántas mujeres, malas concubinas, y, todo, y cada una traía a su Dios. Y era ya un descontrol: un descontrol de dioses. Entonces, lo primero que ellos se comprometen es a ser fieles en sus relaciones. ¿Qué dice Dios de, la, de, de, de nuestra relación? Ok, eso es lo que vamos a hacer. La segunda área en la que se comprometen es en el área de los negocios. Dice, no, aunque vengan, del 31 y, y el ciclo 31 dice, aunque vengan de otros pueblos a vendernos mercaderías el día de reposo, nosotros no vamos a hacer negocios el día de reposo. Humanamente, parece des, estar en desventaja porque lógicamente si vendes seis días y si vendes siete días vas a vender más y capaz que si vienen a ofrecerte una gran oferta en, en lo que compraban y vendían mercadería entonces Neemías va a poner como eh, podían hacer un buen negocio Neemías va a poner como condición cerrar la ciudad para que no entren los mercaderes el día domingo entonces en la segunda área donde ellos dicen nos vamos a mantener en integridad es en los negocios trasladarlo a hoy Hoy, como te digo, tu papá o tu mamá no te eligen con quién te casás, pero vos elegís con quién. ¿Y podés hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios o no? ¿Me explico? Con los negocios lo mismo. No se trata acá si abriste el, el negocio el domingo o no abriste el domingo. Se trata de si te manejás en tu vida comercial, profesional, laboral, con los principios de Dios en integridad o no. Está claro. Y la tercera área donde ellos se comprometen a ser fieles es en la obra de Dios. Eso es más largo, no lo vamos a leer, pero en los versículos 32 a 39 dice, bueno, vamos a hacer así, lo que sea primicia de nuestras de nuestro, de cosechas, de nuestro ganado, empieza a hablar de la ofrenda, del diezmo, y empieza a decir, bueno, eh, empiezan a repartir, ¿en qué mes del año le toca llevar la leña? Porque la leña hacían sacrificios en el templo, ¿no? De, de diferentes rituales que ellos tenían. Bueno, básicamente lo que dicen es, vamos a ser fieles en, en, en nuestras relaciones, vamos a ser fieles en los negocios y vamos a ser fieles en nuestro apoyo a la obra de Dios. Lo pueden leer todo al final del capítulo 10. Y firman este acuerdo y con esto termino. Vengan los músicos. Ellos lo, 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 lo escriben. Y a mí me dio esta idea, por supuesto de la firma es porque es un pacto, pero... También lo vi de esta manera, lo vi como la manera, ¿cómo hacer nosotros entonces? Primero, reconocer lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué significa? Lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y mirá, no es tan difícil. Primero, muchas veces lo sentimos y sabemos lo que está mal, lo que está bien. Segundo, si no lo sabemos, muchas veces lo podemos saber por las consecuencias que estamos viviendo. Si hay áreas en nuestra vida que no están funcionando y que, y, y que estamos viendo que están trayendo dolor y sufrimiento, estoy hablando de que en este mundo hay sufrimiento, claro, pero la realidad es que hay un sufrimiento que va a estar siempre en este mundo porque es un mundo caído, un mundo de pecado. Pero vos, ¿me entendés lo que te quiero decir? Cuando vos te das cuenta que tus resultados no están funcionando porque no está sobrando de acuerdo a la palabra de Dios. Lo tercero que te quiero decir es que hay un tiempo entre tu desobediencia y tu consecuencia. Y que por ahí estás a tiempo de evitar las consecuencias. No te estoy metiendo miedo, te estoy diciendo que por ahí hoy no estás viendo todavía el resultado negativo de la desobediencia. Pero mirá que viene. No sé quién le llamaba la tarjeta. Esta tarjeta es la tarjeta PECARD. PECARD. Compras hoy y pagas mañana. ¿Qué hacemos? Nos arrepentimos. Le pedimos perdón a Dios y le pedimos una nueva oportunidad. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque estamos confiados. En que Dios nos sigue amando igual. En que Dios está listo para ayudarnos. Dios no nos persigue para castigarnos. Dice la Biblia que nos persigue con su bien y su misericordia. Todos los días de nuestra vida. Ya ha dado muestra. ¿No tenés una historia con el Señor? ¿No podés decir que Dios es fiel? Yo he fallado, pero Él no ha fallado. Y lo tercero que es reiniciar. Y entonces ellos firman, y yo, me, me dio la idea de, de firmar la renuncia. Pero no la renuncia a esta vida, sino la renuncia al control, a la gerencia de mi vida. Porque yo pensé esto, cuando una empresa quiebra, el gerente tiene que renunciar. O cuando los resultados son malos, el balance dio mal, el gerente tiene que renunciar. Cuando un equipo de fútbol se va al descenso, ¿Quién tiene que renunciar? El DT tiene que renunciar. El director técnico tiene que renunciar. A veces nosotros nos vamos al descenso y no queremos renunciar. Pero si hay un nuevo gerente, hay nuevos resultados. Y nosotros lo que tenemos que firmar es la renuncia a la gerencia de nuestra vida para que Jesucristo sea el gerente. Es más, la Biblia no solo lo presenta como Salvador. Ustedes saben que en esta iglesia presentamos a Jesús como el Salvador, porque Él lo es. Esta es la iglesia del Salvador. Pero la Biblia también nos cuenta que los primeros cristianos lo reconocían como el Señor, es decir, como la autoridad. No es solo un Salvador funcional que viene a traerte confort a tu vida. Es el Señor. Y el Señor se lo obedece. Es el gerente, es el que manda. Y cuando Él manda es cuando entras en ese ciclo de bendición. Ese ciclo de obediencia y bendición. Obediencia. ¿Y por qué puedes obedecer? Porque confías en Él. Jesús quiere dirigir nuestras vidas, cambiar nuestros corazones, nuestra mente, reorientar el rumbo de nuestra vida y convertirnos en personas diferentes. De tal manera que dice que si alguno está en Cristo es una nueva persona. Para darnos significado, valor, propósito y felicidad una vida nueva, una vida diferente. Y siempre estamos volviendo, y siempre estamos reiniciando, porque al fin y al cabo esa es la vida cristiana, una serie de sagrados momentos en los que reconocemos que Dios tiene razón. Y hoy tenés una nueva oportunidad, al final de esa vida, la eternidad pero tener la oportunidad de un caminar con Cristo y de entrar en el ciclo de bendición y salir del otro círculo. ¿Qué mejor que nada? Porque por lo menos clamamos a Dios y Dios nos ayuda. ¿Pero cuánto vamos a seguir así? Y después preguntarnos por qué nos va como nos va. O después empezar a decir que Dios no nos quiere. No, recuerda, reconoce, recuerda y reinicia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, todo lo que hemos atravesado o estamos atravesando seguramente servirá para que nos enseñes. Tu palabra dice, Señor, que a aquellas personas que te aman todas las cosas, Tú haces que funcionen para bien. Aún de lo malo sacas algo bueno, Señor. Y Señor, que aún de lo malo que hemos vivido podemos rescatar que Tú has sido fiel. Que cada vez que hemos clamado en Tu, en, en tu, en tu auxilio, Tú nos has ayudado, Señor. Tú eres el que perdona todas nuestras maldades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida. Gracias, Señor, porque Tú has sido fiel. Hemos fallado, pero Tú nunca nos has fallado, Señor. Gracias por las veces que nos has provisto. Gracias, Señor, por Tu perdón, por Tu gracia, por Tu provisión, por Tu cuidado, por Tu protección. Gracias por las nuevas oportunidades. Gracias por, por Tu palabra, Señor. Y gracias porque hoy podemos reiniciar una vez más, Señor. Y yo quiero orar junto con mis hermanos y decirte, Señor, nosotros hemos fallado. Y ahora vamos a tomarnos un minuto, cada uno de nosotros. Y ya esto hay que profundizarlo después en casa, pero un minuto para decir, Señor, estas áreas de mi vida, o algunas de las que se han mencionado, yo necesito reconocer mi situación. Recordar quién eres tú, recordar lo que dice tu palabra y reiniciar. Quiero salirme del círculo... Vicioso para entrar en el círculo de la bendición. En el círculo de la obediencia. En el círculo donde tú eres el gerente de mi vida. Yo renuncio a la gerencia de mi vida para entregarte mi rendición. Señor, yo oro por los que están orando así ahora. En el nombre de Jesús los bendigo. Tu palabra es verdad. Y aquellos que han orado así, Señor, tú... Nunca, nunca deshonrarás a alguien que quiera honrarte. Así que, Señor, yo los bendigo con tu palabra y declaro, Señor, que están entrando en el ciclo de la bendición. En el nombre de Jesús. Amén.